0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con, con muchísimo gusto. Hoy ya, 15 de julio del año 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta recta que ya va a la mitad del séptimo mes del año. Y por supuesto, una eh, bienvenida a través de internet en esta ocasión. Desafortunadamente, las cuestiones del clima eh, impiden que de momento estemos al aire en la 103.7 de su FM. Así que si hay alguien que le pregunta, corra la voz, de que de momento arrancamos el programa a través de internet en www.elsoromatutino.com, radiodesafío.mx y obviamente las redes sociales de este programa donde de manera habitual transmitimos sin problema así que ojalá nos pueda acompañar las siguientes dos horas de programa, en cuanto quede restablecido, también le volveremos a avisar eh, que ya estamos en frecuencia modulada esta mañana para eh, que nos haga favor de compartir muchísimas gracias por cerrar la semana con nosotros, una semana que por supuesto está marcada en el estado de Morelos por este tema ya de un cambio eh, pues permanente en el asunto del clima con lluvias más pronunciadas tal y como se lo hicimos saber al inicio de esta semana a través de nuestros expertos nuestra experta en esta materia eh, no ha sido la excepción, ayer de nueva cuenta una tormentita importante y hoy pinta para estar igual, al menos en las inmediaciones de Cuernavaca eh, hay chipichipi, en algunas colonias también según leo en redes sociales se reporta así, vayanos contando también para estar eh, pues bien informados de cómo se encuentra el clima donde usted eh, habita. Hablaremos, por supuesto, también de este asunto de la violencia que desafortunadamente no para. Ayer en Cuernavaca, otro episodio de robo a un robo mayúsculo, por supuesto, 500 mil pesos le arrebataron a una persona que en la colonia Cantarranas había eh, pues sacado este efectivo, había retirado este dinero, le disparan, le roban, y hasta el momento desafortunadamente no tenemos datos sobre detenciones al respecto. Mi querido Pepe, ¿cómo te? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues aquí ya listos, contentos. Estamos terminando esta semana también. Que de manera pues eh, importante en el Congreso del Estado al menos cambian los escenarios. Eh, hoy arribará la nueva diputada Gabriela Marín. Estará tomando protesta a partir de las 11:30 de la mañana. Eh, es la hora en la que está citada la la sesión del día de hoy en el Congreso del Estado, eh, una sesión que además se va a realizar sin público eh, para aquellos compañeros periodistas que, que quisieran cubrir esta, esta, pues este acontecimiento que el día de hoy se dará eh, los diputados, las diputadas determinaron que va a ser a puerta cerrada debido a cierta a incidencia ya alta incidencia, no solo en diputados sino en trabajadores eh, en esta ola nueva que estamos teniendo de COVID-19, entonces sí, sí, sí. Eh, la recomendación también debe de ser que nos sigamos cuidando, protegiendo porque eh, es una realidad y la, la, la alta incidencia en nuestro estado está eh, pues creciendo de manera abrumadora, ¿no? Efectivamente, quizá ya no con los eh, padecimientos eh, tan letales como la primera la primera y la segunda, principalmente, ola de COVID que vivimos en nuestro país, en nuestro estado,
0: pero sin duda es una afectación a nuestra salud y lo mejor es que nos podamos estar cuidando. Exactamente, justo en el número de contagios que se reportan en este cierre de semana, la Secretaría de Salud a nivel federal reporta eh, ayer 75 personas que perdieron la vida por COVID-19 en el país y hay 34,800. 885 nuevos contagios, más de 30 mil contagios nuevos reportados al día de ayer. No es un asunto menor, por supuesto. Los casos activos estimados en este momento son casi 300 mil en el país. Y eh, de acuerdo a los expertos, eh, en esta insistencia que le hemos estado manifestando sobre la vacunación a los menores, eh, se habla de que, pues, hay un problema eh, complejo, precisamente por la alta circulación de virus respiratorios, la baja vacunación de preescolares. ...por COVID-19 y pues ya una incidencia que va creciendo desafortunadamente de eh, camas ya ocupadas, que creímos que era un asunto que no iba a pasar, pero sube el número de contagios y poco a poco también se va viendo el incremento eh, de hospitalizaciones, no al número como bien dices, eh, al que estábamos acostumbrados afortunadamente al inicio de la pandemia, al que desafortunadamente y tristemente nos acostumbramos, pero por supuesto, si hay alguna afectación en tu cuerpo eh, hay, hay comorbilidades pues sí o sí eh, desafortunadamente se va a haber afectado tu cuerpo no entonces eh, la verdad es que vale la pena que tomemos nuestras cauciones, las actividades, sabemos muchas ya se habituaron a realizarse en casa y ojalá si las puede pues de momento seguir realizando así, estaría más que perfecto ¿no? Sí,
1: desde luego, ¿no? Hay que cuidarnos hay que estar atentos a lo que indique la autoridad al menos las empresas, ayer Coparnex comentaba que no van a parar aquí en Morelos pero que sí, este, van a eh, poder eh, poder eh, eh, pues lo que es lo, lo habitual, ¿no? que incluso también lo comentaba la Secretaría de Educación Pública en voz de de su titular que no iban a este meter meter el meter a, tenemos otra a, sí, tenemos otra canción, tenemos a alguien a alguien de fondo que nos está hablando al oído aquí a nosotros uh -huh. Este, que no iban a, a suspender las clases son totales sino solamente a estos grupos o personas que alumnos maestros uh -huh. incluso que resulten eh, pues eh, positivos a covid lo mismo las empresas dicen que no van a parar solamente eh, pues pedirán que se vayan a descansar las personas que están contagiadas para justamente evitar evitar que se que se pues que se extienda uh -huh. estos casos estos casos de virus pero la otra la otra eh, tema Viri, es que ya se están calentando cada vez más las elecciones en Morena. Uh -huh. Ya este, en esta semana, hoy es el último día en donde se van a poder registrar para poder ser consejeros o consejeras a nivel nacional. Se van a elegir 10 consejeros en cada uno de los distritos federales, 5 mujeres y 5 hombres en cada uno de ellos. Pero lo que supimos hace dos días eh, fue un audio de una líder de la Colonia del Universo, uh -huh. en donde envía a distintos eh, contactos eh, un audio justamente en donde los invita a participar a la elección de Morena, pero con una este detallito. Dice que le llamaron del parte del gobernador para invitar a la gente a votar y que les van a dar 350 pesos por cada voto. ¿Qué cosa? Eso una vez que ya hayan votado y también dice pues para que siga habiendo obras de drenaje, de pavimentación y pues ahora es la, la, el momento en donde hay que hay que votar. O sea, no solamente es el delito de la compra de votos, sino la coacción del voto a través de eh, este, pues eh, poder eh, decirle a la gente, si no votas por nosotros, no hay obra pública por parte del gobierno del estado. ¿Tenemos ahí el audio? ¿Sí lo tenemos? Pues lo
2: escuchamos, Viri, ¿te parece?
0: Me parece perfecto. Venga, pues
2: vamos a ver. Vecinos, muy buenos, muy buenas tardes. Ahora queremos el apoyo de ustedes ya que nos están apoyando con el agua, pavimentación, drenaje y viene lo del drenaje de adentro de la colonia. Me mandaron a llamar de parte de, del gobernador para que brindemos el apoyo de ir a votar el día 30 a las 12 de la noche estarán las rutas en el puente pero antes tienen que llenar un formato que yo estaré en el puente eh, para dárselos se les apoyará con 350 pesos pero eso hasta que usted ya haya votado este por favor ahora sí es el apoyo porque todos queremos pero nunca apoyamos, entonces, por favor, yo le pido de corazón que apoyen para continuar con las obras. Muy buen día y estaré en el puente para que bajen por los formatos. Gracias y buen día. Ahí lo tienen que anexar con la copia del INE.
1: Bueno, la señora se, se llama Hilda, es una líder conocida en la economía Universo y es quien, este, pues es la voz, incluso tiene fotografías con, como para decir no, no la conozco, no, uh -huh. sí tiene fotografías con el propio gobernador del estado, con el candidato del gobernador a la gubernatura, no, con el secretario de movilidad y transporte y pues evidentemente pues está viendo cómo se está ensuciando ya este proceso electoral en donde pues el no robar, no traicionar y no mentir pues no parece parecen ser que, los valores, ¿no? ¿no? Uh -huh. Al menos de este grupo uh -huh. político al interior de Morena y que evidencia justamente una eh, pues, intromisión del gobierno, una violación a los códigos electorales también en el sentido de que es claramente el tema del, de la compra de voto y porque eh, se hace de manera abierta, pues recordemos que eh, en esta votación de Morena, si usted no está afiliado puede ir a votar, porque solamente con que llene este este formato al que hacía referencia esta señora vaya acompañado de su, de su copia, de su credencial de lector, y acuda ese día, el eh, domingo 30 de julio a la urna eh, con estos formatos, con eso ya Usted está permitiendo afiliarse a Morena uh -huh. y con eso puede ejercer el voto en esta, en esta ocasión. Ya desde luego veíamos las intenciones de Ulises y de algunos otros más vinculados al, al gobierno que quieren estar, eh, ya son parte de Morena, ya se olvidaron del PES, ya el PES no existe para ellos, ahora ya son seguidores fieles de Andrés Manuel López Obrador y eh, pues este, no sabíamos a qué nivel o en qué grado iban a, a querer meterse, hoy ya lo estamos viendo, ¿de dónde creen que van a salir los 350 pesos? ¿De la bolsa de alguno de ellos? Yo lo dudo mucho, ¿no? Entonces, pues ojo, ojo a la gente de Morena para que cuiden su proceso electoral y también que eh, levanten las denuncias necesarias ante esto que es evidentemente una violación y un delito electoral.
0: Sin duda, por supuesto hay que estar muy atentos, ya por lo pronto vemos eh, barditas en torno a la publicidad que están haciendo algunos candidatos para hacerse de pues sus favores en el voto en la próxima elección de Morena, así que vaya pensándolo muy bien y sabiendo sobre todo a la gente que realmente coincide con los valores de Morena, quién quiere que dirija las riendas de su partido para un proyecto a futuro, ¿No? Para un proyecto de hoy quedó bien con el gobierno, hoy eh, me voy a ver favorecida con algunos programas o con 350 pesos, ¿No? Hay que pensar siempre más allá y en el bienestar de nuestra ciudad, cosa que, bueno, claramente no hicimos en 2018 ¿No? O, sí. o no hemos hecho desde hace un buen rato en en Morelos.
1: Y que efectivamente Morena sigue apareciendo como el pues el enemigo a vencer en las elecciones tanto federales como estatales. Uh -huh. Y es por eso que ahora ya a todos o a muchos les dio el amor por Morena y el amor por Andrés Manuel López Obrador, el amor por la 4T, entonces dicen, pues yo creo que por ahí es más fácil, uh -huh. no me va a costar mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. Ya está, ahí Morena está hasta arriba, entonces aunque no me quieran mucho, yo siento que ahí la puedo hacer gacha y puedo este pues, lograr una diputación, la propia gubernatura, no sé, entonces se nota evidentemente cuál es el, el verdadero interés que tienen algunos actores políticos y este oportunismo, ¿no? de, de aprovecharse de la imagen de Andrés Manuel López Obrador, aunque hablen pestes de él algunos incluso, pero dicen no, yo ya soy de la Exacto. 4T para formarme ahí para el 2024 levantar la mano y tener una candidatura, ¿por qué
0: no? Desafortunadamente uh -huh. así está la realidad en nuestra entidad y vámonos rapidito a una pausa, regresamos con más
3: Una mujer llena de conocimiento exdiputada, comunicóloga Fiel creyente de la transformación y morena de corazón Sin dejar atrás los deliciosos postres que hace Ya está con nosotros,
1: Alejandra Flores
0: Ale, ¿cómo te va? Buenos Muy buenos días. días. Onda, llegué sin postre. Ay, no pasa nada. Viene aquí no, apenadísima. Que me me porque llegué sin postre. Ayer Ahorita
4: no compramos vié. unos gancitos. Hombre. Ahorita por lo menos. <risa> <risa> si te lo está exigiendo
0: producción, dinos. Sí. haznos una señal. Si, no, si te dicen que no vas a pasar, si no traes postre. <risa> en la entrada casi. Que... <risa> buenos días, Piri, Buenos días, Pepe, Muchas gracias
4: por el espacio. Aquí estamos con todo el gusto del mundo. Un saludo a toda la auditorio.
1: Que andas bien apurada, <risa>
4: Ando bien apurado. Por el
1: proceso sí. interno
4: de Sí, así es. Andamos este, trabajando en el proceso interno. Ahora sí que andamos en campaña <risa> interna. <risa> campaña interna ahí en, eh, en Morena. Un proceso eh, un tanto pues complicado también por el tema de, de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que se había pospuesto precisamente por el tema de la pandemia. Eh, se había llevado a cabo. Bueno, más bien se había convocado. Eh, hace dos años aproximadamente, en uh -huh. donde desafortunadamente ninguna de las eh, asambleas convocadas se realizó, pues por, no sé si intereses internos o externos, todas se reventaron. Uh -huh. Entonces hoy eh, el tribunal ordena al partido que se vuelvan a realizar y saca la convocatoria para que se realicen el 31 de julio, en donde se eligen a 50 consejeros, eh, en el caso de Morelos, pero se 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 eligen a consejeros estatales en todo el país, uh -huh. el día que se lleva a cabo es en algunos estados el 30 de julio, en el estado de Morelos nos toca el 31 de julio, en donde se eligen a 25 mujeres y 25 hombres, 10 eh, por cada distrito federal, cinco mujeres y cinco hombres, entonces eh, es un proceso muy importante porque de ahí después de esto el 7 de agosto se elige eh, de los consejeros sale el comité ejecutivo estatal de Morena en donde sale el presidente y se cubren algunas carteras dentro del
1: partido. Hoy es cuando el último día para registrarse si quieren. Hoy es el otras? último
4: día hoy es el último día para registrarse ahí sí eh, es esta convocatoria es muy abierta donde para votar todos pueden participar obviamente afiliándose a Morena no importa que no había no hayas estado afiliado antes o si estás afiliado también te tienes que reafiliar eh, haz de cuenta que se crea un nuevo padrón con este proceso eh, tienen que llegar a afiliarse eh, para acreditarse para poder votar pero para eh, registrarse para candidato a consejero si sí hay unos pequeños candados donde eh, pues si sí se estipula que no eh, si fuiste candidato en el 21 de otro partido que no fuera en coalición pues no puedes participar como consejero o también en los estatutos de Morena, pues también se, se estipula y se marca que si fuiste dirigente de otro partido, eh, pues tampoco puedes participar, ¿no? Entonces, sí uh -huh. se encuadra muy bien el tema, sí se aclara muy bien, eh, habrá quienes intenten, pues, hacerlo, ¿no? Eh, la verdad es que a mí me sorprende, no sé si me da risa o no sé eh, qué sentimiento me uh -huh. genera, que de repente veo a personas, bueno, eh, me parece que son cerca ya de dos mil los registrados para candidatos ¿Cómo okay. crees? ¿En el Estado Morelos? <risa> Creo que en el no, distrito
1: <risa> No inventes
4: Creo que en el distrito ¿eh? es, un, es una cuestión mm, bárbara claro. eh, donde, Todos
1: somos Morena ya Todos, ¿Todos somos amamos a Andrés todos Manuel todos quieren ser. Ajá.
4: No, pero te, te digo Te digo que el sentimiento que me genera esto sí, es, al, es al momento de que ves a, a gente que se inscribe y me dicen, oye, pues tal vino a vernos
1: ¿Cómo? Es? Pero pues ese es de,
4: de este partido, ¿no? Uh -huh. O sea, pues una vez participo aquí, otra vez participo acá, y hoy ya quiere ser consejero de Morena. O, o unos ya están sacando sus folletitos de uh -huh. toda su trayectoria uh -huh. en otro partido, ¿no? Uh -huh. Pero quiero ser, pero soy político y tengo trayectoria política y quiero ser consejero de Morena. Eh, o unos donde ve sus redes sociales todo el tiempo pegándole a la Cuarta Transformación, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al presidente de la República... Pero hoy quieren ser consejeros de Morena, ¿no? Este qué o senes, fuiste ¿no? dirigente Ajá. de otro partido, pero hoy quieren ser consejero de Morena. ¿No? Eh, eh, ¿A qué voy? Que hoy me queda claro que Morena eh, todos lo ven con una, una clara y real posibilidad de gobernar este estado en el 2021. Eh, 24 por, de 2024, perdón, por primera vez, uh -huh. por primera vez, porque recordemos que Morena no gobierna el Estado de Morelos, uh -huh. eso sí hay que eh, ser muy claros, no gobierna el Estado de Morelos. Pero ya también Morena. ellos
1: son de Morena, ya quieren uh -huh. afiliarse, ya quieren. como oh, también quieren ¿no? ser <risa> <risa> consejeros <risa> de
4: Morena. Eh, entonces, hay una una real posibilidad de que gobierne uh -huh. el 2024 eh, Morena y, pues, obviamente, hay muchos que quieren ser parte de. No, pero hay muchísimas formas de ser parte de no de este proceso para el veinticuatro, eh, muchas formas de sumarse, de sumar sus esfuerzos, de, suma, de sumar su, eh, su experiencia. Eh, pero la pero pregunta sería, ¿quieres sumar para ti o sumar para Morena? Eh, yo creo ¿No? que al momento que de platicando. querer mm -hmm. ser eh, aspirar a un cargo de un partido que ni siquiera conoces cómo es el proceso, ni siquiera conoces sus absolutamente estatutos. nada, sus estatutos, eh, pues creo que no no es, es la forma, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, yo, yo lo dije, creo que lo he venido diciendo las veces que, que he tenido la oportunidad de platicarlo también en este medio, que la persona que ofrece eh, dinero, despensas o cualquier cosa a cambio del voto, no es una persona de morena. Porque las personas que sí somos de morena eh, no somos los que estamos ofreciendo absolutamente nada, porque lo tenemos prohibido en los estatutos y ojalá y esas personas que quieren aspirar a ser consejeros de Morena, pues por lo menos le echen una un clavadito ahí a los estatutos de Morena y sepan que eso está prohibido en el partido.
0: Pero el que para ¿no? el partido va a es ser hecho. fuerte si no se hace esta separación, Ale, porque lo que acabamos Así de escuchar, es. las personas que te llaman y que te dicen, te ofrezco esto como en el audio que
4: escuchábamos hace unos momentos, hablan a nombre de Morena. Eh, y no son de Morena. No son de Morena. O sea, uh -huh. eh, eh, yo escuché ese audio, no mencionan Morena. Bueno, sí mencionan, pero, uh -huh. pero pero si hablan de, de quién. Que ¿no? los manda el
0: gobernador eh, y demás. ¿Hablan de ajá. quién y todo? Yo, pero eh, del, dentro del proceso que nada, de eh,
4: Aclara, eso es un uh -huh. delito. Eso es un delito eh, electoral, pero también uh -huh. es un delito que se tiene que revisar en la Fiscalía Anticorrupción porque están coaccionando el tema de las obras uh -huh. a cambio de, del voto, ¿no? Pero no obstante con eso, aparte les pagan. Una ¿No? Entonces... Eh, ¿Y de dónde saldrá esa di alanita? Dicen por ahí que tanto peca el que mata la vaca claro. como el que le agarra la pata. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, sí tener mucho cuidado porque también uno puede caer en un delito. Al, al tú aceptar eso, sí, también claro. caes en un delito. Y sí, una advertencia de, a todos los... Yo sé que la necesidad de, eh, es muy, fuerte. Es, es muy Pero fuerte.
1: 350 no te Pero, soluciona la no, vida. No,
4: absolutamente Alejandra. nada. Y, y yo digo, 350 también estás vendiendo al Estado. Uh -huh. Por la posibilidad real que hay de gobernar uh -huh. ¿no? en el 24 de Morena. Entonces, sí hagamos conciencia a todas y todos los ciudadanos que, que quieran ir a votar de verdad, que revisen quiénes son los que van a participar... Que vean la trayectoria de cada uno y, y qué ha hecho por Morena, qué ha hecho porque por este partido realmente crezca y qué se ha hecho porque realmente se inicie con la cuarta transformación en el país, ¿Sí? no en el estado, en el país. y habemos muchos morelenses que uh -huh. participamos en este proceso para que fuera una realidad la cuarta transformación del país. Para que hoy todo ese beneficio y que realmente se gobernara de manera diferente en el país, ahí estuvimos, en el 17, en el 18, en el 19. O sea, todos estos años que estuvimos trabajando, hay fundadores que estuvieron participando en este proceso para que hoy lleguen personas pues que ni siquiera conocen los estatutos de Morena, ¿no?
1: Pues ahí está, pues, ahí está el riesgo, ¿no? Ahí así riesgo, es, y, y ahí sí, está el audio, sí. porque además no estamos inventando nada, hay sí, un audio ahí. Y, y
4: la verdad es que, eh, sí decir, yo creo que no tardará mucho en que haya una denuncia en contra de la persona de que la que se identifica, la, la que como, se identifica que como que está enviando ajá, estas solicitudes ajá, ¿no? La uh -huh. intermediaria, ¿no? Uh -huh. O sea, si sí cayó en un delito, uh -huh. eh, un delito caerán si alguien accede también a eso, y obviamente pues de lo demás que se realizan las investigaciones desde luego, sobre, sobre esta posibilidad de los consejeros, solo
0: me queda una duda Alex. entiendo que hay como eh, más reglas en torno a quienes puedan participar para ser consejeros que para afiliarse pero eh, acabas de mencionar algo que creo que no habíamos escuchado, sí que no solamente son quienes hayan tenido una participación con Morena, sino también a través de los partidos como PT, Verde, y
4: PES? Eh, por ejemplo, si fuiste candidato de en coalición, uh -huh. o sea, por ejemplo, yo en el 18 fui candidata uh
5: -huh. eh,
4: por tres partidos, uh -huh. PT, PES, y Morena, pero iba en coalición. Pero tú eres ¿no? de Morena.
0: Ajá. O sea, tú, tú eras de propuesta de sí, Morena. Así uh -huh. es.
4: Pero, este, si iba en coalición, o sea, uh -huh. si eres del PT, o eras, PT, uh -huh. o fuiste por las islas del PT, o del PES, pero ibas en coalición, uh -huh. o sea, si se puede, si uh -huh. no ibas en coalición, no. Ok. No, porque Si solo muchos, ibas por uno de estos partidos. Si ibas solo ¿no? por uno, uh -huh. o sea, si ibas por el PT, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, por el PES, aparte uh -huh. solo candidato, no. no. Okay. No, solo que haya hecho coalición ¿no? En esta uh -huh. última elección
1: que fuiste candidata su fuiste por Morena? Solo fui uh -huh. por Morena Y eh, Mirna Zavala Fue, por, fue el por el PES y Daniel Altafi Por Nueva Alianza Si sí. ellos quisieran participar como consejeros ¿Podrían? No, no pueden okay. uh -huh. No, no
0: pueden uh -huh. Sí, esa es la aclaración, porque de pronto este tema podría confundir a varios, ¿no? En torno sí. de, ay, qué miedo que esté abierta la posibilidad para <risa> no. quienes ya saben. Pero, pero mira, bueno, aún ¿no? así dos no me digas si eso, es uh
4: -huh. sencillo, ¿no? Es lo que me enteré. No, me, Anoche. <risa> yo, yo cuando me registré, si quiero comentarles, me registré la semana pasada. Uh -huh. Uh -huh. Era la registrada número mil y algo. Pero de en todo el, el país. país. Sí,
1: sí, sí. Sí, el supongo que país, el país ya, 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 ¿no? 25, eh,
4: no, ¿no? Ahí no habla, ¿no? Ajá. Bueno, tú tienes que ir y te metes a link de Morelos. Sí. Eh, no quiero creer que esos 25.000 sean no, de Morelos, ¿no? no. no. <ríe> eh, imagínate. Son las 7.31, con 31.
0: Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Siete con treinta de la mañana, Leti Gutiérrez, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos a través de Facebook, también para Marca Carmona, un abrazo hasta Zacatepec, saludos, Richard Bosas, Zacatepec. dice a seguirse cuidando de los bichos, claro que sí, Virginia Colchado, también nos desea feliz fin de semana, nosotros también a ustedes, Virginia, Carlos Macías, dice, buenos días, saludos a todos, especialmente a Alejandra, ya basta saludos, de tanta saludos. corrupción, y la verdad es que no hay que permitir eh, que se sigan dando prácticas como este tema de la corrupción. Eh, Compra de votos como el de esta persona que se identifica como señora Hilda. Eh, Miguel Ángel Rodríguez, un abrazo hasta Suchitepec, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos todos los días en la transmisión. A Cenet Lozada, un abrazo. Silvia Aguilar, Ladislao Sotelo, eh, te manda muchos saludos, Ale, saludos, al igual que Vicente sales. Lavalle. Vamos ahora a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Jorge Argüelles, eh, pues de entrada, ex candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, como usted recordará, y obviamente obviamente, eh, integrante del partido Encuentro Social en Morelos. Eh, Jorge, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, muy buenos días, Ale, Pepe, y a todos y a todos los que nos Hola, escuchan. buenos Gracias.
4: días. Gracias.
0: reapareciendo públicamente de manera más activa, Jorge. ¿Qué ha sido de ti, Jorge, después de las elecciones?
6: Bueno. bueno. Mira, trabajando, evidentemente, tomando el tiempo justo para reflexión y pues eh, trabajando la vida es así, trabajo, trabajo uh -huh. y más trabajo y, y ver hacia adelante siempre.
0: Había dos versiones después del proceso electoral pasado, unas que apuntaban a que eh, pues podría darse una integración inmediata al gabinete del ejecutivo estatal en, More en Morelos y la otra que bueno, podría ser un parteaguas para que te alejaras completamente de la política ninguna de las dos cosas sucedió
6: no, no, mira, eh, realmente como te digo, eh, siempre es bueno después de un proceso este, tomar un tiempo para una reflexión, uh -huh. eh, evidentemente eh, cuando entras a, a procesos este del, del, del tipo en el que estaba, pues dejas muchos temas pendientes, a veces este personales, profesionales, hay que atenderlos, uh -huh. y bueno, pues es lo que he estado haciendo, trabajando también en la parte política eh, este, haciendo haciendo realmente todo lo que lo que se tiene que hacer después de una de un, de un proceso y pues aquí estamos a la orden y, y, y siguiendo adelante no
1: Jorge habías sido tú el dirigente del Partido Encuentro Social después de este proceso electoral permanecieron con el registro y después me parece que se hizo una asamblea en donde Hugo Eric se herejía como el nuevo eh, presidente, hoy ahora el impepac eh, pide que se re, realice de nueva cuenta este procedimiento ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿qué rumbo va a tomar el PES? y debido a que eh, el impepac toma esta determinación
6: Mira, ese es, es un tema realmente de, de forma jurídica eh, nos, nos, había, nos había pedido este el, el tribunal electoral que, ser, que, que se repusiera eh, la dirigencia, que se fuera a nuevas, este, a una elección de la nueva dirigencia, la sala superior lo pidió, eh, por eso convocamos, se hizo una convocatoria para elegir a la nueva dirigencia, se hizo apegado a la, a la, a la decisión que, a la que nos habían impuesto, y eh, ahora eh, el INPEPAC pide que se reponga el proceso por eh, algunos temas de, de forma en, en, en el proceso, y es en lo que estoy. Estoy este, como dirigente reponiendo el proceso eh, y convocando a la militancia del PES para que todas y todos se integren a este nuevo proceso, a estas asambleas y se elija a la nueva presidenta o al nuevo presidente.
0: La pregunta ser... sería Jorge, ¿queda militancia en el partido Encuentro Social? Porque la historia que hemos recibido por parte de quienes identificábamos como integrantes o liderazgos en la historia eh, más reciente de este partido particularmente en el proceso electoral anterior, pues prácticamente hoy justo hablábamos de ese tema ¿están alzando la mano para participar en el proceso interno de Morena?
6: Pues mira, yo entregué un padrón eh, con militancia, es lo que estoy haciendo ahora, también como lo marca la ley, con, con máxima publicidad, este, con máxima transparencia, para que todas y todos se integren, es un buen momento para darle efervescencia, para darle vida al partido, y bueno, pues quien, quien tome las riendas, quien tome la dirigencia, ese comité directivo estatal eh, nuevo tiene una labor por delante importantísima, ¿no? que es sacar adelante el proceso electoral que, que está en puerta y que parecería que falta mucho tiempo, pero se pasa rapidísimo, ¿no?
1: Sí, desde luego. ¿Tú, tú, tú vas a participar? ¿Buscarás eh, continuar con la con el liderazgo del partido?
6: Eh, no, no, Pepe. Eh, realmente eh, los estatutos eh, no lo permiten y okay. tampoco es mi interés este, ser presidente. Mm -hmm. mi, mi, mi única función ahora puede ser este es, es llevar adelante el proceso para la nueva dirigencia y esta presidencia lo hará como lo digo apegado a los estatutos, eh, apegado evidentemente a las normas eh, jurídicas y pues con una con una transparencia y una máxima difusión para que todas y todos los que quieran participar lo hagan y evidentemente cumpliendo este lo, lo que marca la ley, ¿no?
1: Reafirmas tu militancia en el PES, Jorge?
6: Sí, reafirmo mi militancia en el PES y también reafirmo mi, mi, mi este, evidentemente mi alianza en esta cuarta transformación este, para seguir adelante, no seguir adelante transformando al país.
1: ¿Te veremos en el 2024, Jorge, buscando alguna posición?
6: Pues mira, seguramente seguramente sí, nada más hay que hay que saber este, bien los tiempos, soy conocedor de los mismos y pues aquí cuando la obsesión supera esta la pasión las cosas no funcionan hay que hay que ser este eh, conocedor y congruente con, con los tiempos y, y adelante
0: ¿Tiene futuro el PS, eh, Jorge? Dentro de todo esto que comentábamos, de pronto parecía que tras eh, perder la capital del estado de Morelos, tras no conseguir eh, pues los objetivos que se habían trazado, pues es un partido que como sucedió a nivel nacional, pues ya eh, pues prácticamente la tendencia era hacia la desaparición.
6: Pues mira, sí, sí tiene futuro, eh, realmente hay muchas mujeres, muchos hombres que nos han, nos han manifestado el deseo de participar en este proceso y no solo como como parte del comité, sino en, en, en las asambleas, este, para inscribirse como asambleístas, como delegados, eh, participar también algunos dentro, dentro del comité. En fin, eh, tiene vida, tiene futuro y estoy seguro que, que competirá y hará un
0: buen papel en el 2024. Además de ti, ¿a quién pudiéramos sí, identificar sí. como los liderazgos hoy importantes y que quedan con una militancia aprobada en el partido? Pues mira,
6: tenemos, eh, tenemos, eh, ocupamos realmente algunas presidencias municipales, tenemos, tenemos una curul en el Congreso del Estado con la diputada Zavala eh, y evidentemente, pues la idea es competir, eh, ser rentables electoralmente y conseguir, este, posiciones que, que nos refrenden la confianza de las y los morelenses, ¿no?
0: Hablabas precisamente de este tema de, pues, eh, el, los egos, ¿no?, que a veces ganan, eh, particularmente pensando en esto, en triunfos personales, en, en épocas electorales, más que en triunfos de partido, que de entrada y desde fuera parecía que es lo que sucedió en el partido Encuentro Social. Eh, hoy, a la distancia, eh, ¿cómo ves a Morelos, eh, después de un año de haber participado, de haber conocido muy claramente las circunstancias por las que atravesaba eh, la capital de este este estado particularmente.
6: Pues mira, eh, lo que dices es, 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 es eh, a veces uh, sucede eh, en pues, la política, a veces sucede de esa manera, pero ningún movimiento, ningún partido se puede personalizar en alguien, ¿No? Uh
5: -huh. Tienen
6: que ser este movimientos eh, grupales donde evidentemente salgan adelante los evidente, los documentos básicos, la ideología, y es lo que lo que se busca en este en este proceso, y es lo que yo buscaría que pasara con el Partido Encuentro Social.
1: Eh, Hugo, no, 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 perdón
6: no, adelante no, no no podemos hablar este de partidos políticos este nada más con un grupo o con una persona justamente caeríamos ¿Sí? en, en, en cosas que a veces han dañado la vida política y la democracia del país no mm -hmm. este que, que hay grupos o hay personas a estas familias a veces es que integran este algunos institutos políticos y se quedan ahí siempre, no obtiene no, 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 no ningún beneficio la ciudadanía de esto.
0: Era claro que el Partido el Encuentro, Encuentro Social en Morelos forjó su crecimiento a través de la figura del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hoy sigue siendo militante Cuauhtémoc Blanco del Partido Encuentro Social. ¿Hasta dónde está su participación dentro de este instituto político?
6: Pues mira, el gobernador Blanco sigue siendo militante. Eh, muchas veces a lo mejor viene una confusión por estas este, eh, apariciones dentro de dentro de la Cuarta Transformación, pero lo hace él y lo hacen otros gobernadores, como el de San Luis Potosí. Yo creo que cualquier gobernador este, tiene que actuar eh, sin colores, sin partido, este, es el gobernador de todas y todos los morelenses, y las decisiones que él tome eh, políticas después de, de ser gobernador son respetables, pero bueno, pues el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco sigue sigue siendo un militante el PES.
1: Hugo Eric Flores, eh, en dónde aparece en este proceso, eh, Jorge.
6: Bueno, pues Hugo Eric eh, es el es el, el fundador a nivel nacional de, del partido, tiene, tiene evidentemente un lugar con, con, con todo el reconocimiento, con todo el respeto de, de la militancia, y está ahí trabajando, ¿no? El, el, aquí en estos en estos procesos para hacerlos totalmente transparentes. El militante más humilde o el líder, el, 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 el cuadro más encumbrado tiene que tener el mismo valor, ¿no? Y es lo que esta presidencia tiene que tomar eh, de manera clara y así salir adelante con el proceso.
0: Después de ese tiempo que ha transcurrido en el proceso, desde el proceso electoral, eh, Jorge, eh, ¿la reflexión ha sido en torno a sentirte abandonado eh, tras eh, la derrota?
6: No, 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 para nada. He tenido, la verdad, este, después del proceso electoral, he tenido una excelente relación con mi partido. Evidentemente he tenido, este, excelente relación con los funcionarios, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y no, no, yo, yo he tomado decisiones, este, personales de hacia dónde dirigirme, y eso, este, me ha permitido también tener un espacio de reflexión sano uh -huh. y, 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 y con eso avanzar, ¿no? créeme que hay muchas personas que buscan nada más un encargo mm. y lo toman por tomar algo, pero a lo mejor no, no están este, haciendo lo que lo que realmente quieren, ¿no? A mí el, el tema de la política creo que también tiene que ser este con el apoyo eh, de la ciudadanía, con esa confianza y así es como siempre he buscado todas las posiciones que, que, que he ocupado, ¿no? Inclusive hasta dentro de la Cámara de Diputados. Fui el coronel parlamentario que no fue electo por por dedazo de nadie. Fui un coordinador parlamentario sí. votado por todas las diputadas y los, todos los diputados que representaba en la Junta de Coordinación Política.
4: Hola Jorge, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Muy eh, bien, Ale. Eh, una, una una pregunta. ¿Qué opinión te merece el tema de de si el PES pues a el crecimiento que tuvo fue gracias también a la coalición que se ha hecho con con el partido de Morena obviamente en las elecciones y ha ido en conjunto con Morena. Pero, ¿qué opinión te merece también de, de esta, eh, pues en el ánimo de que son partidos, se pudiera decir, cercanos en un tema electoral, pues que haya mucha participación de, como decía Viri, de personajes activos en el Partido Encuentro Social, en los procesos internos de Morena, o también en el tema de que adelantándose mucho en el tema de algunas declaraciones que ha hecho también el mandatario estatal referente a, a la elección ¿no? que todavía ni se da de, de posibles candidatos a gobernador ¿no? Eh, pues eh, tachando a unos diciendo que tienen gallos para el 24 ¿qué opinión te merece cuando son militantes de, de tu partido y que están tan metidos en un proceso o eh, en la vida interna de otro partido?
6: Pues mira, lo, lo, lo digo eh, con mucho respeto y como lo pienso, yo creo que eh, las personas que tienen un encargo el día de hoy y que han y que han este tomado esa responsabilidad, pues tienen que atenderla con la máxima de sus capacidades. Ya vendrán los momentos electorales y yo creo que eh, la recomendación a todas y a todos, es que tomen decisiones en base a lo que la gente en el, en la, en la, en el puesto, en la posición que tienen, han dado, ¿no? El, el resultado que han dado. Las personas que al pasado no han dado resultados no van a dar en el futuro. Eso no nos engañemos, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos a un proceso electoral y alguien sale en una boleta... Pues si tiene, si tiene una capacidad probada, si ha actuado de, de manera congruente este, con, con el encargo que tenía, seguramente da resultados. Pero quien no lo ha hecho, seguramente no lo dará. Entonces, mi recomendación a todas y a todos los corcholatas, este no solo a nivel uh -huh. estatal, sino a nivel estatal, a nivel nacional, uh -huh. pues es que se pongan a trabajar, ya vendrá el proceso uh -huh. electoral, lo dijo el presidente de la República, quien Ay, quiera Dios. hacerlo, este después de las 16 horas diarias que se ponga a hacerlo, no difícilmente este se puede hacer, pero es, esa, es, esa es una responsabilidad que se tiene que tomar con toda seriedad, saca tus 16 horas de trabajo, en, en, en el encargo público y después haz lo que lo que lo que quieras hacer este en la vida política en las propuestas pero yo creo que el tiempo electoral exige un 100% y ahí es cuando las personas que quieran participar pues, tienen que tomar licencia tienen que tomar espacio de su encargo público no. para ponerse la camiseta de candidatos no se puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo desde uh -huh. mi punto de vista no uh -huh. se puede y aparte no se debe
1: Jorge, eh, en 2024 quise muy lejos, pero bien de lo decías tú, de pronto se va muy rápido eh, ¿ves al PES en una alianza con Morena en el estado de Morelos?
6: Pues hemos sido aliados de, de, de Morena, hemos sido aliados del de presidente de la república, impulsores de esta cuarta transformación, eh, no es una decisión que caiga sobre, sobre tu servidor pero evidentemente, mi opinión eh, y, mi, y, mi, y, mi, y mi decisión sería que sí, ¿no? Evidentemente, mi, mi opinión y mi decisión sería que avancemos en la cuarta transformación del país, que sigamos adelante con, con esta continuidad, y no solo por una rentabilidad electoral, sino también para, para ser congruentes con la decisión que se tomó en el 18 de un modelo alternativo a una nación, ¿no? Sin no duda. podríamos este, cambiarnos la, la camiseta, así nada más, este. Como, como si nos estuviéramos cambiando de ropa, ¿no?
0: Aunque nunca sabe, ¿no? Los tiempos electorales de pronto hacen que algunos cometan locuras. En resumen, Jorge, hablando de eh, la militancia del Partido Encuentro Social, el llamado que le haces, ¿cuál es?
6: Eh, pues a todas y a todos que participen en este proceso, eh, necesitamos de este, esas mujeres, de esos hombres que quieren hacer política buena política, sana política que nos ayude a construir un mejor estado, evidentemente, con los valores que tenemos, que participen, bienvenidas y bienvenidos todos al PES, todos los que quieran hacer ese tipo de política sana, limpia, este, no esa política rancia de antes, ¿No? Del golpeteo, ¿No? Hay que, hay que trabajar de manera transparente y con propuestas.
0: Tu relación con el gobernador entonces sigue siendo buena, cercana, positiva. ¿positiva?
6: Sí, mi relación con, con el gobernador Blanco es espléndida y, y no, este, no tengo mayor, mayor tema con él más que seguir, este, adelante y, y, evidentemente, apoyar al gobernador y a todos los que estén en una función de gobierno, alcaldes, eh, gobernador, presidente de la República diputadas, diputados, todos tenemos que apoyarlos para que le vaya bien al país y para que le vaya bien a nuestro estado.
0: Finalmente, Jorge y, y me parece importante preguntarlo después del proceso electoral en el que participaste buscando la alcaldía de Cuernavaca hubo muchos insabores particularmente en torno a cómo eh, pues se eh, consiguió la candidatura eh, se acreditó la residencia y demás ¿qué le dirías a la gente de Cuernavaca que de pronto se quedó con ese mal sabor de boca? Pues
6: mira, no creo que haya sido la ciudadanía, yo creo que más bien fue ahí una campaña que cada quien usa sus estrategias para poder lograr los objetivos, eso es personal de cada grupo, de cada persona, uh -huh. eh, yo siempre actué de manera eh, eh, transparente, apegado al marco jurídico, tan es así que después de... Eh, de, de denuncias de después de, de, de miles de temas jurídicos en los que en los que me metieron salí adelante este, sin meter la mano sin, sin ahora sí que sin meter mano negra y no para mí no fue un, un sin sabor y yo creo que la gente que me dio la confianza que fueron muchísimas y muchísimos morelenses este, quedaron quedaron conformes no con el resultado evidentemente pero bueno hay más tiempo que vida
0: jorge muchas gracias por la comunicación muy buenos días
6: Gracias a ustedes, les mando un abrazo, feliz fin de semana. A Igualmente. A todos. Un abrazo. Hasta sí. luego.
0: Son las siete con cincuenta de la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través, eh, eh, bueno, aquí en cabina, perdón, ya decía, a través de la línea telefónica, porque no, últimamente no. todo el mundo, nadie quiere venir a cabina. So, sí. Se volvieron flojitos con la pandemia, ¿eh? O sea, no. antes no, no, estaban no, no. prohibidas. O sea, yo creo que más de la mitad, no mucho, más de la mitad de, la, de lo que lleva este programa, que son 19 años en este 2022, estaban prohibidas las entrevistas vía telefónica, menos que estuvieran en otro estado o en otro país, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, ya todo el mundo. Por teléfono, teléfono. Eh, pero bueno, vamos a saludar a quienes nos acompañan en cabina, Víctor Manuel Gómez y Edgar Castillo del Cebeta 154 de Huitzilac, bienvenidos, muy buenos días.
7: Hola, buenos días. Este, buenos días, gracias por recibirnos aquí en su programa, nos sentimos muy a gusto. Gracias.
0: Oigan, cuéntanos cuál es la propuesta del Cebeta, qué planes de estudios tienen, cuéntanos un poquito cómo, cuál es su método de trabajo.
7: Eh, mira primero uh -huh. que nada estamos muy gustosos porque este año nuestro plantel cumple cu cumple 40 años uh -huh. eh, el 2 de septiembre eh, y queremos festejarlo en grande no más que nada porque pues somos un bachillerato bivalente y bivalente qué es lo que quiere decir aparte de que los chicos estudian el bachillerato con nosotros obtienen un una carrera técnica lo cual eh, los hace acreedores a un título profesional a una cédula eh, lo cual ellos pueden desenvolverse más adelante en lo que ellos quieran. ¿sí? Eh, nuestro plantel cuenta con tres carreras, técnico agropecuario, técnico en ofimática y técnico en administración para el emprendimiento agropecuario. Eh, somos planteles, en el estado de Morelos contamos con 10 planteles, eh, principalmente en, clavados en el medio rural, nuestra sede está en Huitzilac, pero comentarles también que tenemos estudiantes en Tepoztlán, y estudiantes en la extensión de Jutepec. Principalmente optan más por la carrera de técnico agropecuario, los formamos principalmente en un ambiente emprendedor, para que ellos al término, si no pueden estudiar, que ellos sean sus propios jefes, que generen empleos a más jóvenes, que formen sus cooperativas, sus sociedades de producción rural... Y pues eso es lo que lo que más hacemos, ¿no? Formar jóvenes emprendedores y pues como nuestro lema lo dice, ¿no? Aprender para producir.
0: Interesante sería conocer realmente en qué grado, en qué número está el acercamiento al Cebeta para estas carreras, porque justo ayer platicábamos con productores del campo que nos decían, es bien triste cómo las nuevas generaciones ya no quieren dedicarse al campo, ya no quieren dedicarse a temas agropecuarios, me parece que un acercamiento desde el bachillerato es importantísimo, ¿no?
7: Claro, mira, uh -huh. en eh, nuestra página la tenemos, eh, bueno, todo manejamos vía Facebook, uh -huh. ¿sí? Cebeta 154 Huitzilac, ahí aparecen todas las indicaciones, por ejemplo, mañana tenemos una, el día, sí, mañana tenemos una segunda vuelta en examen de ingreso, debido a la demanda que hemos tenido, programamos otra fecha para estudiantes y pues mañana nos visitan a partir de desde las 8 de la mañana, por si alguien está interesado en estar con nosotros, adelante, ¿no? O sea,
0: si la demanda es alta.
7: Entonces... Eh, eh, ha subido bastante, uh -huh. sobre todo en este tema de las carreras agropecuarias uh -huh. que tienen que ver con el campo, ¿no? Porque pues bien sabemos que pues, como la pandemia nos decía, ¿no? Podemos estar encerrados pero pues tenemos que comer. Que
1: comer forzosamente.
7: Nunca
0: pararon, ¿no? Sí. El campo fue la única industria que nunca, nunca paró. Nunca paramos. Justo
7: es lo que presumen los productores. Tenemos uh -huh. departamentos de producción donde tenemos cerdos, tenemos borregos, tenemos conejos, ¿sí? Eh, somos un plantel, se podría decir, sustentable, autosuficiente de alguna manera, uh -huh. porque los recursos que, que generamos, pues los volvemos a invertir, ¿sí? Mencionarles un poco también, ahorita tenemos en puerta un gran proyecto de una purificadora, el tema de Huitzilag es bastante complicado en el, en agua, el agua potable, uh -huh. nosotros eh, empezamos a generar ya eh, de alguna manera una ecotecnia que se llama captación de aguas pluviales, uh -huh. para todo eso volverlo a generar en una purificadora. Y poder vender quizás en las escuelas botellitas, pero que digan Cebeta Huitzilac. Uh -huh. Y de ahí que los estudiantes ya se hagan claro. cargo de todos esos ingresos.
0: ¿Esto fue generado a través de los alumnos de la carrera de emprendimiento o quienes estuvieron involucrados?
7: Eh, las tres carreras. Okay. Las tres carreras. Aquí queremos hacer un vínculo en las tres porque pues las tres son importantes para nosotros. Uh -huh. eh, muchas veces el agropecuario es el que produce los alimentos pero pues el agropecuario no sabe cómo dar a conocer eso, ese, es, esos productos, entre los ofimática con el diseño de la página, los administrativos, ¿sabes que Pues vamos a administrar bien el dinero y todo, es un equipo,
1: ¿sí? Okay. ¿Cuántos alumnos, cuál es la matrícula que tiene normalmente el Cebeta?
7: Mira, la matrícula total que tenemos ahorita son alrededor de 1.500 alumnos, bastante amplia. juntos con Jutepec, uh -huh. Tepoztlán y Huitzilac. Okay. En Huitzilac tenemos, que es lo más grande, cerca de 800 alumnos, principalmente estudiantes de ahí mismo, de la comunidad pero pues también nos visitan de otros lados que nos va a mencionar aquí nuestro compañero Edgar el, uh -huh. eh, que pertenece al, a la jefatura de vinculación
1: okay. ¿Y cuántos van a recibir en estos eh, de nuevo ingreso? vaya?
7: Ah, Ahorita la matrícula que vamos a recibir, esperemos tener 10 grupos en Huitzilac de 30 alumnos 5 eh, grupos en Jutepec igual de 30 alumnos y tres grupos en Tepoztlán, igual de 30 alumnos. Uh -huh. No podemos más en, nuestro, en, nuestras, en nuestras extensiones, porque pues también el espacio es pequeño. Uh -huh. Pero la demanda que, eh, que hemos tenido últimamente, la verdad sí es grande, porque pues más que nada les enseñamos a producir a los estudiantes, a que estén con productores, como lo mencionaste uh -huh. hace un ratito, tuvimos la visita también apenas a huertos orgánicos, también en la comunidad de Huitzilán. Okay. Y es triste que vemos que pues los que están ahí a cargo son personas de tercera edad. Exacto. ¿Sí? Sí.
0: Las nuevas generaciones no se acercan.
7: O y sea, nosotros uh -huh. es lo que queremos. Gracias este eh, al apoyo de todos los profesores también que tenemos, porque sí estamos formando jóvenes que se interesen en esa parte. En la producción, en la autosuficiencia alimentaria.
0: Que se interesen y que estén capacitados, y que es estén lo que capacitados le hace falta al campo, ¿no? A uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Eso es importantísimo. Nos decías, entonces vienen eh, de varios otros municipios a buscar esta opción, Edgar. Sí, uh -huh. ¿qué tal? Buenos
5: días, muchas Buenos gracias por la invitación. Sí, miren, eh, bueno, yo pertenezco al departamento de vinculación. Uh -huh. este, en, en, eh, a nombre de mi jefa, este, la licenciada Perla Tinoco, que ella es la que se encarga de la estrategia de vinculación eh, nosotros nos hemos dado la tarea de, de, promo, de promover el, el Cebeta, la promoción y difusión uh -huh. entonces pues les comento que nos ha ido muy bien ah, hemos andado en toda Cuernavaca, eh, nos hemos trasladado a la Ciudad de México y gracias a Dios y pues a la, a la estrategia de vinculación, hemos captado muchos estudiantes, eh, nos va muy bien en las promociones eh, como llevamos el stand y llevamos algunos este, eh, pues muestras de lo que hacemos eh, principalmente llevamos este, algunos animales uh -huh. entonces este, pues causa, causa ahí este, como que furor y, y interés en los, en los chicos porque por ejemplo vamos a la ciudad de México y pues como que ustedes lo mencionan eh, no se interesan por el campo pero al ver a los animales, al ver el contexto de de algunas cosas relacionadas al agropecuario, les llama la atención, entonces les damos la explicación y pues ya su, su panorama queda un poquito más nutrido, y sí hemos contado con, ahorita tenemos, si no mal estoy, nueve grupos ya completos, que son más de 200 estudiantes Así que es. vamos a recibir, lo cual pues la verdad nos sentimos muy, muy, muy satisfechos, muy contentos, y pues vuelvo a repetir, gracias a la estrategia del departamento de vinculación, eh, con la autorización y la dirección de, de nuestros directivos y este, pues la verdad es de que, no sé si conozcan pero nuestro lugar, es un lugar muy bello, cuando vamos a, a las promociones eh, llevamos algunas fotos unos trípticos y pues eh, los muchachos, las, las las, este, las generaciones de la secundaria les llama la atención y al ir físicamente al lugar, la verdad es que está muy bonito, muy precioso el lugar. ¿En
1: dónde está exactamente el lugar? Nos ubicamos exactamente.
5: nosotros en este Huitzilac. Uh -huh. en la calle es este Benito Juárez y Número, este, estamos pegados al cerro a una capa de árboles, una cortina de árboles. Que
0: eso es lo que vuelve maravillosa sí. las instalaciones, y este, ¿no? y resaltar mm -hmm. también que
7: pues estamos dentro de un corredor muy importante que mm -hmm. es el que produce agua mm -hmm. aquí en Morelos, que es el corredor biológico Chichinau, ¿sí? ¿Sí? Eh, formamos estudiantes, por ejemplo, el día de sábado vamos a participar en la reforestación que lleva a cabo el ayuntamiento mm -hmm. junto con bienes mm -hmm. comunales también, y siempre ese tipo de actividades son en las que nos abocamos más en nuestros estudiantes, en el cuidado de los recursos que tenemos, ¿sí? Estamos enclavados eh, dentro de un bosque, ¿sí? Uh -huh. eh, hacemos la invitación abierta a quien nos quiera visitar adelante para que vean realmente qué es nuestro plantel, ¿no? Porque mucha gente, pues, solo conoce las prepas normales, ¿no? Los bachilleres sí. y todo, pero cuando están con personal, nosotros... Yo lo
4: conozco, lo conozco, he ido uh -huh. y la verdad es que son unas instalaciones donde te da vida sí, la es, que es una maravilla estar ahí eh, he ido en varias ocasiones pero lo que más me llama la atención y la verdad es que reconocer el tema de la autosustentabilidad que mencionaba no porque de ahí generan recursos pero eso mismo lo aplican yo la verdad es que platicaba en eh, eh, la UAM uh -huh. eh, también producen varias pero sus cosas huertos, ¿no? uh -huh. Tienen, pero aparte eh, eh, cosas que ellos han creado como jabones, muchísimas cosas pero no no tienen esa visión de autosustentabilidad, o sea, yo les decía, ¿por qué no, o sea, ¿por qué no todos están enterados de todo lo que tienen ustedes, claro, no? Sí, sí. Tienen capacidad, eh, inventan cosas, muchísimas cosas que me, que me enseñaron que ellos hacen, eh, pero nada más se, se concentran en, en ir, por ejemplo, al Congreso, decir, ¿por qué no hacemos un convenio y nos compran estos productos, nosotros los, los hacemos, pero nadie más sabe? Entonces, el que se haga este este tema, la verdad es que ayuda también a los jóvenes a decir, el campo no nada más es ir y estar en la tierra, sino que también te genera no eh, recursos, y eso es lo que también a los jóvenes es lo que también les llama la atención, de decir, ah, bueno, sí voy a tener ingresos, sí es rentable Porque el campo. por eso
0: nos están acercando, Ajá, ¿no? Por Porque creen que acercan. ahí no van a tener un futuro económico positivo. Así
4: es, entonces, es? El, el ver que sí, sí es rentable trabajar en el campo, y creo que eso es lo que les están enseñando también, es lo que les genera esa, esas ganas de meterse. Y la verdad es que eh, muchas felicidades por el trabajo. Yo creo que el trabajo que, que haces también tú es, es muy importante porque es dar a conocer todo lo que ofrece ¿no? el Cebeta y que todos los jóvenes conozcan todo lo que se puede hacer. Y además de que van a ir a unas instalaciones maravillosas que están en el campo, que, está, bueno, que están en, en el bosque, es muy bonito, pero que sepan todos lo, los beneficios que pueden tener, ¿no? Y, y, y necesitamos necesitamos muchos jóvenes que se metan en este tema, ¿no? Y preguntar ¿Ha crecido la matrícula o ha sido una constante esa matrícula?
7: Eh, este sabemos que venimos de una pandemia, nosotros pensamos que pues la verdad nuestra matrícula iba a bajar bastante, pero sí vimos un buen resultado, en porcentaje sí subimos de matrícula. Mañana tuvimos que aperturar otra fecha también por los estudiantes que se nos acercaron. Mañana aplicamos nuevamente examen de nuevo ingreso. Y resaltar algo, ¿no? La formación que obtienen nuestros estudiantes es teórica y práctica. ¿sí? claro. Sí, nuestros estudiantes se tienen que ensuciar las manos, tienen que ir a cortar avena, tienen que ir a mogotar, tienen que ir al proceso de empacado, tienen que estar en un taller haciendo longaniza, elaborando ates, mazapanes y todo... ...porque es la visión emprendedora que les estamos formando... ...no queremos estudiantes de escritorio... ...queremos estudiantes que sean operativos... ...que salgan a campo... ...para tener las necesidades que tenemos como... ...primero que nada como morelenses... ...y después ya a nivel nacional, internacional... Uh -huh. ...recalcar también que tenemos egresados... ...trabajando en Canadá... Okay. ...en granjas porcinas... ...en donde las mismas granjas hacen... ...por ejemplo el llamado de técnicos agropecuarios... ...y se los llevan... ...tenemos estudiantes que ya están allá con sus familias... ...percibiendo un buen salario... Y eso, pues, es lo que nos da orgullo también. Para eso, para charla.
0: finalizar, el área de trabajo donde tienen opciones de desarrollarse son muy amplias, ¿no?
7: en todo uh -huh. <risa> en o sea todo.
0: realmente ese, ese no debe ser un freno, las opciones para todos aquellos alumnos de secundaria que estén eh, precisamente buscando una posibilidad para continuar con sus estudios, el Cebeta es una muy buena opción, ¿cómo le hacen para llegar al examen? ¿tienen que llamar primero para agendar cita, este, para la ficha?
7: Eh, rápidamente uh -huh. eh, si no obtuvieron la ficha, mañana los esperamos a las 8 de la mañana en nuestras instalaciones, uh -huh. como bien lo comenta mi compañero Edgar es en prolongación Benito Juárez y número, a las 8 empezamos examen, no se preocupen si no sacaron ficha o algo, ahí mismo se las tramitamos, okay. ¿sí? para que estén con nosotros Esa
0: es una excelente opción Sin duda, éxito. Muchas gracias, gracias por acompañarnos a ustedes. Muy Gracias buenos a ustedes. días gracias. Son las ocho con doce, volvemos con nosotros, eh, Vicky Jarquín, un abrazo, María Félix Flores, te manda muchos saludos. Ale dice un enorme saludos, abrazo. Todos. Apoyemos a Ale para eh, este 31 de julio. Tienes mucha Gracias. porra. <risa> <risa> ¿Que se habían reflejado en las urnas, dice Ale. <risa> sí,
4: por favor, vayan a votar, el
0: 31 de julio. <risa> bueno, vamos ahora haciendo las 8 con dieciséis. Entrevistas sobre un tema que sabemos que a todos ustedes, que igual que nosotros, somos amantes, cuidadores y protectores de los animales. Ale de hecho trabajó mucho con ese tema sí. durante su diputación también eh, nos, nos encanta compartir con ustedes eh, saludamos con muchísimo gusto en cabina a Gerardo Olvera, director del Instituto del Deporte del Ayuntamiento de Cuernavaca, bienvenido muy Gracias, buenos baby. días buen día también nos acompañan en cabina David Vargas, organizador de este evento que les vamos a compartir ahora. Muchas muy buenos gracias. días, bienvenido. Buenos días. Y también eh, nos acompaña aquí en el estudio Narciso González. Bienvenido Narciso. Hola, Muy buenos, buenos días. días también, promotor días. del deporte Así es. en eh, nuestra entidad y muy conocido por su trabajo en este aspecto. Primero cuéntanos eh, por qué proponer un evento de este tipo.
8: Antes que nada, Viri, gracias por, por el espacio, un saludo a, a la audiencia. Eh, eh, con, en conmemoración del día el 21 que se celebra el Día Mundial de la Mascota, uh -huh. es que nos dimos a la tarea del Instituto del Deporte de Cuernavaca de hacer un evento donde sea meramente de convivencia. Eh, a veces nos olvidamos de los animalitos que también salimos a, hacer, eh, a practicar esas actividades recreativas con ellos uh -huh. y aprovechando este espacio y, y queriendo innovar en el... Instituto del Deporte de Cuernavaca, es que nos dimos a la tarea de darle este giro y tomar en cuenta a este, este, este grupo de personas que, que les encanta salir a caminar con sus, con sus mascotitas. sus cada vez van son correr, más, ¿no? Cada vez uh -huh. son más, fíjate, y es una, uh -huh. es una actividad de, que va a ser en, en las principales calles de Cuernavaca, uh -huh. vamos a salir del, del papagayo, estamos citando a las 7.15, 7.30 de la mañana, para uh -huh. salir en punto de las 8, va a ser un evento eh, muy seguro, va a estar tránsito vial, va a estar muy eh, seguro el evento, va a estar los cortes de vialidad y llegamos hasta Las Palmas uh -huh. y de Las Palmas subimos todo Morelos hasta el Calvario, bajamos Matamoros, llegamos a Calle Hidalgo y llegamos hasta las Letras de Cuernavaca, donde íbamos a tener una uh -huh. fiesta muy padre eh, con toda la gente. Algo muy importante decir, no, 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 no es competitivo, uh -huh. es recreativo, es de convivencia, y no buscamos... Ay, para no estresarnos ni nosotros sí, ni sí. las mascotas, ¿no? <risa> Vamos a, a dar ¿Seguro premios. Seguro la mascota vaya a llevar <risa> ellos el mismo felices. Que yo. Sí, sí. Seguro, sí. seguro. Sí, y ahí se van a dar algunos premios. Uh -huh. Este es importante. También tenemos que premiar a las mascotitas, a los dueños que se sientan motivados con este tipo de eventos. Y, y las inscripciones las estamos llevando ya a cabo desde hace una semana uh -huh. Y directamente en el Instituto del Deporte de Cuernavaca nosotros estamos, nosotros estamos aquí en el Parque Tlaltenango, la uh -huh. mera glorieta al interior uh -huh. Y ahí basta con que vayan, eh, den su nombre, el nombre de la mascotita le eh, costó eh, No, es okay. completamente gratuito, es un evento para que la gente se sume, participe Y no es competitivo, no vamos a premiar primeros lugares es a todos, es una fiesta de todos.
0: Oye, hablamos de mascotas, pero solo perritos, gatitos, a quienes aceptamos. La idea es de, de que Ajá. si vayan
9: puro perro. Ajá. ¿Por qué? Porque si llevamos algún sí, porque gato. Porque los bueno, gatos son flojos. Y... Sí, imagínate. Y, no, y no, intenso el es, tema, ¿no? La verdad. Como lo comentaba el director, pues bueno, la idea es una recreación familiar, ¿no? O sea, nos perdió mucho los domingos familiares en Cuernavaca. Mm. Se busca eso, recuperar el centro. Tenemos muchos patrocinadores, mm. restaurantes, cines, y nos van a regalar todo eso va a ser regalado en una como pues rifa, por decirlo de alguna manera, por eso es importante que se inscriban. Ahí está el teléfono también en la página del de Instituto del Deporte, en Taxi Dog y en Embajadores de la Prevención, se uh -huh. pueden inscribir en ese teléfono y se les da un número de registro y con ese número van a ser acreedores a pues ganarse un boleto para el cine, un desayuno, tenemos algunos empresarios que han creído en nosotros, en el Instituto del Deporte y Embajadores de la Prevención, que dijeron le apostamos a este evento para que bueno, le cambiemos un poquito la cara a Cuernavaca, ¿no? Tengamos uh -huh. algo padre y emotivo, porque pues bueno, las mascotas tienen toda la energía del mundo. Entonces necesitamos también liberar esa energía con uh -huh. ellos. Y por eso es la idea de hacer esta, este evento. No, no hay discriminación por no, raza verdad ninguna, o sea ninguna, voy a llevar desde el sí. chihuahua
0: hasta el pastor ah, hasta alemán, hasta el pastor alemán esta
9: oh. carrera <ríe> ya se dio hace como tres años uh -huh. y pues sí hubo, es muy vaciado ver uh -huh. pues desde el más chiquito hasta el más enorme uh -huh. no entonces pueden acompañarnos con cualquier raza, la idea es de que, bueno, también ustedes saben la capacidad que tiene, uh -huh. qué tanto aguanta, porque algunos no van a aguantar todo el, sí, el, el camino, habrá que cargarlos, el que ¿no? no lleven, el el no es no. sin sufre <risa> mucho, porque <risa> no si se, se ahoga un poquito, o lo llevan y lo cargan un rato, que Ajá. camine, entonces la idea es esa, no es recreativo, como lo comenta, se van a regalar algunas playeras también, y bueno, lo que sí está seguro es que se inscriben y bueno cualquier perrito va a tener su paliacetito para como mm, competidor, eso ¿no? es muy importante es es muy importante
0: como Ese promotor plus. del deporte se sabe perfectamente que a través del de ocio, de la diversión del juego se logra que la gente y particularmente las nuevas generaciones no los pequeñines se acerquen más a este tipo de actividades
10: efectivamente uh -huh. por eso que en el instituto del deporte hemos eh, estado innovando o tratando uh -huh. de innovar con este tipo de actividades eh, ya que eh, pues es, es muy importante nosotros eh, tener este tipo de, de actividades para convivir con, mm. con la gente, para que todos eh, salgamos a hacer este tipo de convivencias y por qué no con nuestras mascotas y pues de esta manera involucrar a todos haciendo un poco de actividad eh, física, no meramente deportiva, mm. pero sí empezar a activarnos y de esa manera poder eh, proyectar otro tipo de actividades o eventos
0: al no ser competitivo eh, en el sentido de primer, segundo, tercer lugar se puede caminar al ritmo que tú quieras, no necesitas ir corriendo luego. ni hacer un desastre que eso también es positivo, Sí, es ¿no? muy uh -huh.
8: importante es, van a su ritmo, uh -huh. eh, van a ir niños, van a ir jóvenes, van a ir adultos adultos mayores, personas de capacidades diferentes y cada quien a su ritmo el evento va a estar resguardado por protección eh, civil y, el, y protección tránsito vial este, y es una fiesta están invitados todos a caminar, a hacer es de Cuernavaca una ciudad más segura, más eh, alegre, más donde la gente se sienta segura de ir a las calles. Y que mejor en este, este domingo, los invitamos, no falten, son 5 kilómetros, 100 metros más o menos, yeah. pero son 5 kilómetros para quienes nos están escuchando, vayan calculando y es un, es un evento padrísimo, los esperamos a todos, por favor acudan y las inscripciones siguen abiertas, son completamente gratuitas. Y pues, la es vez. de este domingo en 8, ¿no?
1: Es correcto. Es 24.
8: El 24 okay. de julio es nuestra actividad. Camina, corre y trota con tu mascota.
0: Perfecto. Oye, y, y la invitación también a que. Seamos responsables en el cuidado de nuestras mascotas y también en la limpieza de la ciudad. Participar en esta carrera implica la responsabilidad de llevar tu bolsita para recoger uh -huh, si sí, a tu perrito eh, le gana por ahí o se sí, le toca hacer he popi, ¿no?
9: Sí, se les ha hecho uh -huh. la invitación de que, bueno, lleven. La gran mayoría que tiene un perro y sale a caminar uh -huh. con él, pues bueno, sabe la responsabilidad, ¿no? Pero hacemos la invitación de que participen. Uh -huh. De todos modos, pues bueno, estamos un equipo que se llama Rescatando en Cuerna y también Taxido, que son parte de este proyecto y uh -huh. los cuales pues bueno nos están apoyando como staff. Ellos son parte de las asociaciones que trabajan mucho a favor de todos los perritos y rescatan. Entonces uh -huh. la idea es esa, hacer un poquito de conciencia en que, que cuidemos a nuestras mascotas y que también cuidemos la ciudad, no que no dejemos ningún desecho ya sea de nosotros o de nuestros perritos. Se les invita a que se tengan bolsas cada uno, si no, pues bueno, por parte del equipo del staff, pues uh -huh. también se les dará, no se les va okay. a proporcionar.
0: Exacto, para es manera correcto. individual sean responsables, por uh -huh. supuesto, para que la ciudad disfrute luego, en iré. general, ¿no? Y, y estamos todos. Y hablo porque muchos, desafortunadamente, no tienen esa responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. hay que sumarnos todos. También en ese aprendizaje. A esa cultura. Eh, uh -huh. Esa ha uh -huh. sido
10: una de las indicaciones uh -huh. que se les ha estado dando cada vez uh -huh. que se van a inscribir, que lleven su bolsita para cualquier necesidad que se presente.
4: Exacto. Bien. me encantaría ir con mi perro, pero es demasiado grande y no. ¿El tuyo qué raza uh -huh. es? Es una cruza de pastor alemán con hoski. Ah, es una ay, cosa que... así, cuando lo saco, no. termino cansadísima. ¿Ah? No, 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 Es que sí, jala,
9: demandas sí, jala. mucho. Sí, sí, es, es lo es que decía en hace un momento, ¿no? ¿no? Es muy importante que sí sí, estemos conscientes de los los eso, ¿no? Jalando. O sea, nosotros sí. no tenemos tanta energía para ellos, sí, traen mm. todo el sí, intento de hacerlo. Sí, 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 Cuando tengamos la de las rifas, pues bueno, estamos apoyados por eh, profesionales. También nos están apoyando algunas este, veterinarias, las cuales, pues vamos a tener un centro de mando en el cual, pues, si tiene un, un golpe de calor el perrito o algo, su tenemos los veterinarios ahí para apoyarlos, como una carrera profesional, se está haciendo de la misma manera, pero ahora el más importante son los perritos, son nuestros compañeros de vida, que en este momento, pues bueno, es su momento de brillar, ¿no? Se van a tomar fotos, se van a regalar muchas cosas de nuestros patrocinadores y esperemos que nos acompañen el próximo 24 de julio, eh, comenzamos 7.30 de la mañana del papagayo terminamos en las letras de Cuernavaca, sí inscríbanse, como les comentábamos al teléfono que es del Instituto del Deporte, a la página del Instituto del Deporte. ¿Cuál es el Deporte, teléfono?
8: teléfono es... 777-688-5424. Para Ahí que empiecen estabas... a pedir
1: informes. Por Estaba supuesto. pasando mm -hmm. mentalmente el sí. recorrido, tan larguito, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? sí, sí, está bueno. kilómetros? Cinco kilómetros. Sí,
4: sí, sí. Yo creo que es excelente en el marco de este día, de Día de la Mascota, hacer conciencia, ¿no? En la gente eh, del maltrato animal. ¿No? Yo, como decía Viri, yo trabajé mucho en el Congreso por ese tema. Eh, sí, es algo que lastima mucho a la sociedad, ¿no? El maltrato animal. Y, y la verdad es que quien adquiere una, a una mascota, sí, hacer hincapié en que es una gran responsabilidad. No nada más es un juguete, ¿no? De Reyes, Ajá. Navidad, o sea, cualquier festividad, regálame una mascota. No, es una, eh, conlleva una gran responsabilidad. Y al final vemos, a, y platicaba con amigas que se dedican también a este tema, que ya han visto muchos eh, animalitos, muchos perros abandonados de raza. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera pues, los que quedan ahí no, de raza, que han visto abandonados. Y es muy triste, es muy triste. Y primero sí generar esa conciencia de respeto, cuidado y amor a tu mascota, pero también a los que están afuera, ¿no? Porque sí también es. es una cuestión eh, social. Que tenemos Creo que últimamente, y me da muchísimo gusto que se haya puesto de moda este tema de, del cuidado de, Los, y, y en contra, de luchar en contra de, del, del maltrato, del maltrato animal. animal, hoy en la ley ya está castigado con cárcel el maltrato animal, afortunadamente, y, y hay que denunciar, yo siempre repito, hay que denunciar si vemos maltrato animal, muchas veces nos quedamos callados, por miedo, por no meterse con el vecino, pero de verdad, eh, y lo platicábamos, el maltrato animal genera una cuestión también a futuro de inseguridad, porque aquel aquella persona que maltrata un animal es un delincuente o un, sí, una pues. persona en peligro de con mucho potencial, no de ser un peligro para la sociedad, porque si no tienes respeto a la vida de un animal, pues no tienes respeto a nada absolutamente, entonces hay que hacer conciencia, de cuidar a los animalitos, muchas felicidades. Gracias, por muchas esta gracias. Iniciativa y estas, de lo que comentaba, nada uh -huh, no, quisiera sí. agregar
9: que rescatando en cuerna, pues bueno, nos está apoyando con esa labor, ¿no? Uh -huh. En que bueno, ellos ayudan mucho a rescatar a perritos, uh -huh. dan en sí adopción, uh -huh. y la idea es de que ellos van a poner un stand porque van a ver perritos en adopción, se van ah, a llevar algunos mito. perritos para que bueno, Excelente. también quien quiera caminar con ellos adelante. De la ¿no? audiencia que nos escuche y quiera adoptar una mascotita, es el momento. Ay, eso está padrísimo, o sea,
0: yo no me me atrevió todavía después de que murió mi perrito a tener... Pero hay bastantes roba. que Uy, sí
9: les falta mucho sí. amor. Y me costó y superarlo
0: ahí. más que mi ex, pero... <ríe>
8: Pero pero siempre hay un buen momento, y sí. puede ser un buen momento el domingo.
0: ¿Verdad? Sí, Voy a te Puedes enamorar de un buen cachorro, ¿verdad? un animal Sí, es que es de verdad, o sea, nos critican a los que los vemos como perrijos, no, pero se vuelven no, parte sí, muy sí, importante o sea, de tu sí, vida, en ¿no? En realidad, Entonces por eso papi. te esperamos el domingo. Por ahí nos vemos. Claro que a ver. Sí. Casi
4: estamos a punto de adoptar uno, verdad? A a 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10. Se metió a la casa Tomás y 10. llegó solito. Llegó
2: solito. Llegó
4: solito y ya no se quiso salir. Exacto. Ahí están,
0: hay muchos perritos de afortunadamente en esas condiciones, pero bueno muchas gracias, gracias por Viriliana acompañarnos y, y, muchas gracias, y
8: a la audiencia es un evento gratuito, perfecto. el Ayuntamiento de Cuernavaca está con ustedes gracias, muchas gracias,
10: muchas gracias. gracias. y, gracias. y sí, hacer énfasis, inscríbanse, es la manera en la que van a poder participar en las rifas al final del evento
0: perfecto, Entonces, muchas gracias, gracias, muy buenos días gracias, buen día. son las 8.29, regresamos Ocho con treinta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. También tenemos por acá mensajes atrasaditos. Dice Santi Roa que nos manda saludos. Chacho Matar también, Luciano saludos. Flores, fan saludos. número uno por acá, de Alejandra que nos acompaña. Fan uno. Jimmy Patrick, Elizabeth Ramírez, todo tu team, Ale. Eh, Moisés Vico, Sigualtlen dice, a mí me gustaría denunciar que en Ocotepec, en la colonia Nogales tienen perritos eh, en, en una de las casas y no los cuidan anoche de hecho los dejaron a la intemperie en Uy, medio de una lluvia, lluvia súper intensa los dueños hola. aparte ni siquiera dejen que los ayudemos porque no estamos pidiendo nada de cambio nos amenazan cuando intentamos incluso llevarles croquetas yo no he podido ni siquiera hacer eso porque sus dueños se enojan y ahí tenemos
4: a los cinco perritos en la calle lidiando con estas ese eh, es medio, maltrato ¿no? animal ¿Claro? eh, sí está encuadrado en el maltrato uh -huh. animal y si no hay miedo y hay tiempo y todo por favor tómense un espacio para denunciar ya es un delito ese maltrato animal, hay que denunciar, de repente, digo pues es que para qué voy a... Si de, si en, si de nosotros mismos ir a la fiscalía a entonces uh -huh. ay no, mejor ya, así que se quede. Eh, de repente mucha gente piensa, ay no, pues es un perrito, pues ya uh -huh. no, no voy a denunciar, no voy a perder mi tiempo por ir a denunciar, de verdad es una vida, eh, a, 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 de Son verdad a, sea, ¿no? sean uh -huh. valientes... Eh, y conviértanse en superhéroes y denuncien se denuncien denuncien y, y hagamos que la fiscalía funcione y realmente castigue estos delitos hay mucha gente que deja a sus mascotas en la azotea también amarrados sí, sí. al sol el frío todo eso es un delito ya entonces denuncien por favor si eso está pasando tienen pruebas y todo por favor vayan a la fiscalía y denuncien
0: sí claro porque de pronto dejamos que corran al extremo no los casos sí. que conocemos que se han castigado son esos perritos que o oh, ya fueron eh, quemados rociados con gas, sí, O sea, sí, sí, realmente sí. cosas muy, muy extremas y podemos impedir ese maltrato desde este tipo de situaciones, ¿no? Donde, claro. oye, ¿por qué si te dices dueño de esos perros no les estás dando alimento? Tenemos ¿No?
1: Aquí tengo, estaba buscando mientras estaban mencionando eh, el caso, eh, los teléfonos para denunciar maltrato animal es el 777-329-1500 en la uh -huh. fiscalía, 329-1500. Y en la Propaem es el 317-5599, 317-5599, para que eh, si gustan hacer la denuncia vía telefónica, uh -huh. pues se comuniquen a estas autoridades.
0: Exacto, tomen nota de estos números para iniciar con una denuncia de entrada vía telefónica, les resulta un tanto más fácil. Son las con 8.37, vamos a las recomendaciones literarias. Mi querido Benja, ¿cómo te va? Muy buenos Muchísima días. gracias,
3: muy buenos días, Benjamina, Pepe. en Bancavina. Miri, ya, Ale, muy buenos días. Buenos es, pues días, Siempre Benja. Con, la, con la pila que me pone los viernes venir a hacer el comentario, las sugerencias literarias. En esta ocasión tengo una propuesta más que literaria, entra en el ámbito de la psicología transpersonal uh -huh. y también en el estudio de la genealogía. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro árbol genealógico? ¿no? Y un enorme especialista, y lo digo enorme porque es todo un personaje Voy a leer brevemente una su, su biografía dice es el autor de este libro que se llama y vamos a explicar por qué se llama Cabaret Místico. Alejandro Jodorowsky nació en Tocopilla, Chile en 1929, es tarólogo. No, no se hace tarugo, estudia el, y, y, y aplica el tarot porque se, la palabra es chistosa, pero así así lo menciona el tarólogo, es decir, especialista en la lectura del tarot, de las cartas del tarot, terapeuta, escritor, actor, director de teatro y cine de culto. Hay que recordar las películas de, de muy vanguardistas de los años 70, El Topo y Santa Sangre. La trascendencia de, de Jodorowsky con, con, su, con su método de la, de la metagenealogía y la, y la mágica, le llama este, psicología mágica, la psicomagia. La psicomagia. La psicomagia. Es, estuvo tanta, tanta este, impacto en los 70s que la película El Topo se hizo famosa, se, se le llama película de culto que John Lennon la vio no sé cuántas veces y le financió la siguiente película, él le dijo, sabes es qué? yo te doy, yo te fe. doy, sí, sí, bastante conceptual, dice sí, pero llega al lenguaje del inconsciente, uh -huh. ese, ese es, porque no lo puede ver uno haciendo normal, y dice voy a ver una película que tiene un guión, una historia de principio a fin, no, son pasajes, proyecciones de la mente, uh -huh. del autor, obviamente, pero que nos repercute, ¿no? entonces el mensaje es... es es al mismo tiempo que sutil, es tremendamente impactante en, en nuestro ánimo, porque nos remueve pasajes de nuestra infancia, que es, uh -huh. es clave en nuestra biografía como adultos, de, de toda la vida. Entonces hizo después la montaña sagrada, que también es otro es otro rollo, ya, es
0: otro viaje. concepto, <ríe> otro viaje.
3: Entonces la sugerencia es, ¿por qué Cabaret Místico? Dice, es una estructura de los encuentros que desde hace años sostiene Alejandro Jodorowsky, él cada miércoles da una conferencia en la mañana, donde realiza actos de psicomagia y los actos de psicomagia son representaciones teatrales, performance pero que, re, que el, eh, la persona que, que se anima a hacer un acto de psicomagia este, revive un, un pasaje de su infancia para liberar traumas, esas, esas fijaciones que traemos, entonces eh, Alejandro dijo, ya no voy a hacer teatro, ya no voy a hacer guiones ya no voy a hacer películas Vamos a, ayuda, vamos a ayudarnos entre nosotros a rescatarnos de, nuestros, de nuestras ataduras. Y dice él, el, el, el psicoanálisis tradicional no sirve porque el, el, la persona, el consultante o el, el paciente, está acostado en un diván dice, recordando y recordando y haciendo ideas, pues no, no va al fondo de, las, de, la, de la situación. Se tiene que volver a vivir. actuar, vivir, revivir uh -huh. el pasaje en el que se se generó el trauma. Pero
0: revivirlo de una forma muy extrema y a veces también inentendible porque parte de la propuesta es me llevo mal con mi mamá, no le hablo sal y tira sangre por toda la avenida donde transitaste de niña con ella y entonces como de Sí, es muy extrema sí, su técnica exacto, <risa> sí, ¿no? por eso precisamente
3: él recalca mucho la parte en el que no tiene que ser una, una, una repetición mm, del este violenta sino metafórica, mm -hmm. poética incluso, mm -hmm. entonces y además dice, ya no se trata de sublimar, ni superar el trauma, sino revivirlo sin miedo
0: aceptarlo, verlo con ¿no?
3: naturalidad aceptarlo, ese fue un acto que me, que me perjudicó en mi vida, historia, ¿no? como parte mm -hmm. de tu historia, pero asimilarla positiva y creativamente sobre todo, él insiste mucho en la parte creativa Dice en, un, en, uno de, en uno de los principios de la psicomagia de somos todos esclavos de nuestro personaje, creado primeramente por la familia, segundo por la sociedad y tercero por la cultura. El camino de la transformación es liberarse de la esclavitud, detrás de mil máscaras soy auténtico. Entonces ese es uno de los criterios que tiene que tiene Jodorowsky, quien además sigue, sigue activo, este, uh -huh. pueden ver los actos de psicomagia, lo pueden ver en YouTube, uh -huh. pueden poner psicomagia uh -huh. Alejandro Jodorowsky. Y ahí vienen las representaciones que además son, este, nos desubican en el sentido de que sana de una forma si no instantánea, cuando menos impactante, y que llega a una lógica que nosotros no estamos acostumbrados. Es, dice él, vamos a transformar el lenguaje del, del, del inconsciente al consciente, no al revés, que ese es el, la, el tradicional procedimiento de la de la este de la terapia psicoanalítica no entonces Alejandro Jodorowsky Cabarat Místico lo pueden encontrar en ediciones Ciruela es un bestseller de bolsillo de ediciones Ciruela uh -huh. una recomendación porque además este estas narraciones son cuentos cortos son chistes dice Jodorowsky el chiste es de la, la forma de literatura más básica que existe más uh -huh. primitiva y que además llega muchas veces al inconsciente uh -huh. a través de, del humor no a veces humor negro cuántas entonces, cosas nos
0: reflejamos a través de los chistes eh, ¿no? que es lo que nos sí, hace reír sí, realmente el, ¿no? sí sí uh -huh.
3: son dice también en términos de Freud son este manifestaciones inconscientes también el reírnos de, de algo libera uh -huh. es una liberación y sí entonces esto es una colección de, de chistes místicos de narraciones cuentos en los que se ve eh, cómo aplica su terapia esta, a través de la literatura Jodorowsky y la recomendación es verlo en, en video uh -huh. el cabaret místico de Alejandro Jodorowsky Entonces,
0: y con sus precauciones porque sabemos que también ha tenido polémicas muy muy fuertes en torno a su posición sobre algunos temas como sí. el abuso sexual no sí, Donde, sobre todo, bueno desafortunadamente sobre todo. yo leía muchos de sus libros ahí fue como marcar una distancia porque obviamente sí. no comparto que alguien pueda... Eh, pues Disfrutar un abuso sexual, ¿no? No, que es sí, parte de la postura que él manifestó es, en algún momento, hace, ¿no? Y tú lo, uh -huh. tú lo uh -huh. ves polémico. en los. En los sí, sí, ¿Lo, este, sí.
3: lo hace uh -huh. con mucho cuidado el, uh -huh. el, el, el abordaje de, de esos temas uh -huh. y, y no maltratando, pues en la actualidad, a la persona. Uh -huh. Sí, lo, yo lo. También hay que tener. Sus precauciones. Uh -huh. Uno mismo, pues, tiene uh -huh. que ser cuidadoso. Y el procedimiento sugerido, sí, hay que, irse, como se dice, con muchas reservas, con muchas precauciones. Entonces, y además, a quien quiera adentrarse en la, en la literatura de Jodorowsky, es un es un principio, ¿no? Caberet místico nos lleva a la genealogía y al estudio uh -huh. de, a las personas que les guste la lectura del Tarot. Exacto. Esa es la sugerencia.
0: Muchas gracias. Monica. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Miri, buenos días. Son las 8 con 44 de la mañana. Vamos a pausa. Regresamos con más. 8 con 48 de la mañana, Sergio Flores Espinosa, un abrazo. Eh, Lupita Ramírez también manda muchos saludos. Adiós. Muchas gracias Adiós. por acompañarnos. Como una república de la varona. Ah, pues un abrazo, sí, hasta allá, Lupita. Esta y ahora vamos a los deportes. Las pelotas, las pelotas, las
11: pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las suce usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Ninel y Niorca, Maradona y Pelé Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted Son las mismas en Bilbao En Tenisco, en
0: donde esté el... Mi querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy, Muy buenos buenas. días
11: Buenos días, Vini. saludos también para Pepe y para la diputada Alejandra Y saludos a toda la auditorio.
0: Saludos Qué milagro que nos aceptas la llamada
11: no, pues aquí estoy otra vez, todo listo ya.
0: <risa> Perfecto, oye, cuéntanos, ¿qué tenemos este fin de semana?
11: Sí, pues continuó la
0: jornada 3 de la Liga MX, ya
11: comenzó el día miércoles, eh, uh -huh. en el Estadio Azteca donde América ganó con, gol, con un golazo último minuto, de Richard Sánchez ante, ante el equipo de Toluca que le quitó los dos partidos de Invicto que tenía con sus dos victorias, en un arbitraje que fue pues Polémico. bastante bastante polémico con la expulsión que creo que es muy rigorista y posteriormente un gol que le quitan al América que creo que pues se la inventó el árbitro mm -hmm. y ya al final y ya al final el América termina aprovechando su hombre de más y termina sacando el partido, eso fue el, el, el día miércoles,
0: pero aparte muy ya parecido no o sea dominó todo el encuentro, con contrario con... a lo que podríamos haber esperado por la gran racha, bueno el gran inicio que había tenido el cuadro de Ambrís.
11: Sí, terminó dominando el partido, la expulsión cambió mucho mucho el partido y América todo el segundo tiempo fue un vendaval, atacando, falló mucho el equipo de, del Tan Ortiz, pero al final creo que obtuvo su recompensa porque, porque fue, fue mejor durante más de 60, 70 minutos en el partido y terminó ganando el, el equipo de, de América que tuvo una la primera victoria de, del torneo de, del Tan Ortiz, ya habían dos jornadas que no le había habido tan bien, una derrota y una, una, un empate y una derrota, y bueno, ahora calma al público del Estadio Azteca, y ya para el día de hoy, Puebla ante León, eh, Los Bravos de Juárez ante el equipo de Querétaro, Creo que un buen partido mañana en la cancha del Estadio Jalisco, eh, Viri, Atlas contra el equipo de, de Cruz Azul, uno otro que no ha arrancado también el torneo, pero sigue jugando lo mismo, y un Cruz Azul que viene de, un, de una derrata el partido pasado ante Pachuca.
0: Sí, jugando muy mal, después de un, un inicio, inicio bastante, bastante decente allá en el Volcán, la verdad es que pésimo partido en el Azteca, otra vez nos está costando de local, mm. pero afortunadamente ya hoy conocemos de un nuevo refuerzo, a ver si nos funciona este delantero uruguayo, ¿no?
11: Sí, eh, había tardado desde la semana pasada Había dicho eh, Ordiales que iban a tener un refuerzo Ahora ya por fin Después de Rotondi llega el delantero uruguayo Del, del Cruz Azul Y bueno, ya uh -huh. va, 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 Gameiro va a reforzar uh -huh. Va a reforzar a, a la escuadra Porque creo que Santi no, A veces no es no, no es garantía Tiene buenos partidos y es, es, es irregular Y bueno, ya para la noche Santos ante Guadalajara Guadalajara que busca es una plaza complicada
5: uh -huh. eh, eh, la laguna
11: para ellos y además que pues que buscará su primer no su primera victoria, además su primer gol este es el único equipo de los 18 que todavía no anota gol y es preocupante lo que se vive en Guadalajara en apenas dos jornadas, buscará meterse a la laguna y ganar y ya para el domingo, eh, pues cerca del, cerca del mediodía, Pumas ante Necaxa en este partido donde Pumas jugó Pumas jugó también el día de el día miércoles contra el Celta de Vigo, terminaron empatando en la cancha de Ciudad Universitaria, un partido amistoso, y ya para el domingo, eh, Atlético de San Luis ante Monterrey, eh, el Tigre contra Tijuana, y el lunes Pachuca ante Mazatlán.
0: eso pinta para tener, ¿Tener buenos, buenos partidos, partidos esta jornada, Bruno, que aparte es un torneo que se nos va a ir rapidísimo, ¿no?
11: Sí, es el quinto torneo, apenas más corto en la historia del fútbol mm. mexicano en 141, 141 días los que va a durar ese torneo y sin duda que se está yendo muy, muy rápido y, si, y han sido de momento esas dos jornadas, pues no han decepcionado en cuestión de emociones, de goles. En la primera jornada se anotaron 29 goles, el mejor arranque de los últimos 13 años. Nunca vino un arranque con tantos goles desde que se llama, desde que se comenzó a llamar Liga MX. Y en la segunda jornada hubo 27 goles, solamente dos goles menos, así que ha sido un arranque muy bueno en una liga que pues que se va a ir que se está yendo muy rápido, ya vamos a la jornada tres y mmm, creo que no va a parar esta liga. Hay equipos con, con calendarios muy complicados como el caso de Pumas y el caso de América que han decidido jugar amistosos. Al igual que Chivas, y bueno, creo que ellos van a jugar en, en este mes de julio, entre julio y agosto, alrededor de 10 partidos.
0: Sí, varias jornadas, ah, dobles más los amistosos que señalas. Oye, y los mexicanos en el extranjero, ¿cómo van? ¿Ya se movió Orbelín Pineda?
11: Ya, ya se movió Orbelín Pineda al equipo del Laiga de Atenas, al equipo de Matías Almeida. Eh, tuvo complicaciones, no lo dejaba salir el Celta, que ni siquiera lo trajo a la gira a México, ahora que vino al alcance de Ciudad Universitaria y pues ya ha logrado fichar, bueno, está por lograr fichar con el AIC like de Atenas, pues esperemos que juegue, va para tener continuidad, sobre todo Matías Almeida, que creo que Orbelín tuvo su mejor momento de su carrera eh, con esas chivas que lo ganaron todo y creo que ahora tendrá otra oportunidad eh, en el fútbol de, de Grecia, competir con Matías Almeida, ojalá que, ojalá que le vaya muy bien al Guerrerense y pues bueno, el, el mercado de fichajes eh, sigue, sigue latente, parece que eh, Edson se queda en el Ajax, parece que Chucky va a continuar en el Napoli, y de momento eh, Guardado también renovó un año más, Laines lo quieren renovar para para dejarlo prestado a otro equipo, y bueno, de momento es el, eh, el, el mercado de fichajes de, lo, de los mexicanos que no ha estado tan movido, quizás la llegada de, de Johan Vázquez al Cremonese, pues va a pelear otra vez con el Génova, pues por un equipo de descenso un uh -huh. equipo que va a pelear el descenso pero son los los mexicanos que están ahorita en Europa
0: y otros mexicanos de sí. otros deportes Bruno Checo tiene actividad este fin de semana
11: no Checo no tiene actividad este fin de semana hasta el próximo tendrá actividad el piloto mexicano que no le fue tan bien en el premio pasado en, uh -huh. en Austria no le no, no terminó no pudo terminar la carrera ahora eh, comenzará la carrera el próximo 24 de julio correrá en Francia eh, así que Checo Pérez en este este fin de semana le tocará descansar en el gran circo de la Fórmula 1 y no no habrá carrera
0: Perfecto Bruno, oye Dani, Dani Alves tampoco Alves. se sabe nada, ¿no? Regresando a lo del fútbol y su supuesto interés por venir a la Liga MX
11: Pues de momento todavía no, no hay nada, no no hay nada, hay nada seguro, seguro con el tema de Dani Alves habla de que la familia no quiere llegar eh, a México, que, que tiene un acuerdo que, que hay negociaciones con Pumas pero de momento no, no hay absolutamente nada con el lateral ex, ex del Barcelona que suena para Pumas, y bueno, ya es la jornada 3 y eh, se comienza a hacer tarde también para el equipo de Pumas, es que quiere fichar al brasileño.
0: Sí, es parte de las implicaciones la es que, de que de pronto de... no dimensionamos, pero la violencia que se vive en el país, incluso repercutiendo en estas, que son decisiones obviamente que parecen más superficiales, pero a la hora de que un futbolista internacional se piense eh, ya eh, su retiro en una liga como la MLS, como la Liga MX, pues obviamente irse a Estados Unidos, pues genera mayor interés no por las condiciones de vida, sin que que la familia viva con miedo, como muchos de ellos manifiestan, en este caso, la pareja de Dani Alves, ¿No? Que desafortunadamente nos perdemos también en ese sentido por las condiciones de seguridad de ver a jugadores como él.
11: Sí, se, se habla de que de que buscaría la Liga MX por el nivel de calidad, pero comparado con la MLS que creo que todavía es un poco superior uh -huh. pero pero la familia es la que no ha decidido quedarse aquí y bueno, ahora me llama también la atención el tema de, de Brian Lozano, que se fue de Santos, uh -huh. por un tema también de que dijo que... De,
0: de, tuiteó, que perdió que la pasión, de... ¿no?
11: Que perdió la pasión por el fútbol, uh -huh. el día de ayer sí ya se marchó, a, regresó a Uruguay a Peñarol, para acercarse con su familia, también lo comentó, y pues es un tema similar al de Dani Alves, que quiere estar también cerca de, de sus seres queridos y que es complicado, y sobre todo venirse pues a un país que está viviendo problemas de violencia, y pues no hay una seguridad totalmente garantizada.
1: Qué baja para santos eh. Sí, que sí,
0: muy criticada también la postura de brian porque obviamente mucha gente le decía de uy perdón señor por perder la pasión la gente que se despierta a las 6 de la mañana ha perdido la pasión ese tiempo por ir a trabajar <risa> pero se la tiene que seguir rifando ¿no? Okay.
11: <risa> sí, fue, fue bastante mm -hmm. criticada la, la, la declaración de, de brian lozano pero también pues yo creo que entra también un poco en esto de la salud mental de todos los claro. deportistas de lo que sonó mucho en los Juegos Olímpicos de, de Tokio 20, 2020-2021, y yo creo que es parte también de, de la salud mental de todos los deportistas, al estrés que, se, que nos enfrentamos todos y al estrés también que se enfrentan ellos. Y, y él pasó una lesión de estar casi un año sin jugar y le costó mucho trabajo después de su regreso.
0: Sí, que las condiciones económicas no necesariamente te dan felicidad, ¿no? O sea, son muchos otros temas, pero bueno, muchas gracias, Bruno, muy buenos días
11: gracias
0: Viri, saludos Pepe y saludos a todos un abrazo, hasta listo, luego Mike?
1: ya estás listo, <risa> aviéntalas es que es cumpleaños de Ana Marure nuestra compañera del show matutino, directora del área administrativa, un su importante de esta, de esta casa del choro matutino. Muchas felicidades, Anita, te queremos.
0: Ya nos vamos, Ale. Muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes. Muy buenos gracias. días. Un gracias, saludo a todos.
1: Los espero yo al rato a las 12 del día en esta frecuencia con el choro informativo y también a las 6 de la tarde el pique deportivo con el Bruno y todo su panel de expertazos en deportes. Sí,
0: no se lo pierdan, la programación está muy buena. Ya nos vamos, que tengan excelente fin de semana. El próximo lunes en punto de las 7, los esperamos por acá en el tesoro.
1: ¡Vámonos! ¡Se
3: acabó!
1: ¡Eso sí es esto!
3: Esta fue la revista informativa más importante
0: del centro del país: El Choro Matutino. Por lo pronto. el Matutino!
6: ¡Vamos!